0: Välkommen till Viruspodden, en podcast som folkbildar i virus- och virussjukdomar- med mig, Lennart Svensson. Det här är Viruspodden. Hjärtligt välkomna till Viruspoddens första avsnitt, 2023. Den här vintern har vi inte bara haft fortsatt drabbats av covid-19- utan även fått stor spridning av influensa- och ett virus som heter respiratory syncytical virus, men som i dagligt tal kallas för RS-virus. RS-virus orsakar luftrörskatar som innebär inflammation i luftvägarna. Sjukdomen karakteriseras av annöd som kan leda till dödsfall, men väldigt i undantagsfall. Det finns för närvarande ingen specifik för behandling av denna sjukdom. Störst risk att drabbas är spädbarn. De kan bli riktigt sjuka med hosta och andningssvårigheter och kan till och från behöva sjukhusvård. För närvarande finns det inget vaccin som kan förhindra näringsinfektion, men det händer mycket på det här fältet. För att bena ut vad som RS -virus är RS-virus och vad det kan ge för sjukdom, gästas viruspodden idag av virusexperten och professorn, infektionsläkaren Thomas Bergström från Salgränska sjukhuset och Göteborgs universitet. Välkommen till viruspodden, Thomas. Tack!
1: Ja, hej Thomas, och. här. Jag tänkte börja från början och be dig förklara lite vad, vad är RS-virus för typ av virus och varför drabbas vi? Värre just nu har vi inte haft tillräckligt med virussjukdomar och elande de senaste åren. Jag menar, räcker det inte med virusproblem nu? Varför kommer det här nu?
2: Ja, svaret är väl att det har funnits under väldigt lång tid och att vi nu har problem med RS, det har lite grann ihop med att vi har stängt ner samhället delvis vad det gäller smittspridning. Och då ser vi någonting som vi faktiskt alltid har varje år extra tydligt och det är RS toppar under eh, vinterallvåret. Du det här konstiga namnet
1: då RS eller RSV var, var, varför heter det så inte något enkelt som... Mässling eller HIV. Eller vad, vad betyder RSV?
2: Ja, där, jag tror att det beror på att man har observerat. Hur viruset skadar celler i cellkultur. Mm. Mässling, röda hund. Kikhosta. Det är ju sjukdomar som allmänheten har känt till. Men det här är ett förkylningsvirus. Som dessutom kan ge lunginflammation. Och innan vi hade diagnostik. Så tror jag inte att. Folk i allmänhet och inte läkare heller kunde urskilja RS-virus från resten av gänget så att säga. Aha. Och då när man odlade viruset så såg man att det slog ihop eh, infekterade celler till ett stort eh, cell cellanhopning. Och det kallar vi syncytium. Mm. Det var alltså en, en patologisk effekt i cellkultur. Som Okej. ger namnet till RSV. Okej,
1: så, så kliniskt tänkte man då... Eller man, det var ett förkylningsvirus bland massa andra. Och man fattade inte riktigt varför vissa... Eh, ibland blev barn väldigt sjuka då. Innan vi hade diagnostik.
2: Nej, och samtidigt så har ju det här funnits... Eh, sedan väldigt lång tid tillbaka. Speciellt hos eh, små barn som fick lunginflammation. Så att det var ju det att man märkte att antibiotika inte hjälpte för att det var ett virus. Mm. Men röntgenförändringarna är väldigt, väldigt tydliga. Och det drabbar ju främst spädbarn då. Förstår vi varför det huvudsakligen är spädbarn då eller
1: väldigt småbarn mm. under tre månader typ som blir svårast drabbade? Har vi någon förståelse? Ja, det är ju en väldigt...
2: Det är en väldigt bra fråga och det finns, det, det finns inga bra svar men ett förslag har varit att späbarn har en väldigt eh, liten diameter på sina luftrör. Och eftersom cellerna är ungefär lika stora på ett späbarn som på en vuxen så när en cell svullnar i ett luftrör så blir det väldigt eh, fort stängt för luften att komma upp och ner. Och jag tror att, att det är det som är en av de viktiga förklaringarna. Alla infekteras, alla åldrar. Men spärbarnen, då täpper det till, syr utbytet väldigt effektivt. Aha, okay. Och du, men i
1: Sverige då med, med vår fina sjukvård, dör i alla fall barn i RS? Och i så fall hur, hur många ungefär per år eller decennium?
2: Ja, det går ju ofta bra. Vi har ju väldigt många inläggningar just hos spädbarn. Och vad man ger dem då, det är ju allmän understödjande vård. Men det är ganska viktigt med syrgas. Mm. man kan ge det under övertryck. Okay. Man behöver inte alltid lägga dem i respirator utan de kan få andningshjälp och syrsättas. Och Dödligheten i Sverige är låg, men däremot globalt sett så räknar man ju med att det är ett av de farligaste virus vi har för spärbarn.
1: Mm. När man inte har tillgång till, till adekvat vågor. Men det dör åtminstone någon då och då i Sverige fortfarande?
2: Eller? Ja det gör det. <clears throat> och man har ju också funderat över eh, plötslig, plötslig spärbarnstöd, det är någonting som inträffar i den här runt eh, halvåret, 3 tre till sex månader. Mm. Och det finns inga riktigt bra studier på det, men det har eh, framlagts hypotesen om att RS ibland är inblandat i alla fall.
0: Thomas, finns det några identifierbara riskgrupper bland de som blir allvarligt sjuka? Jag tänker på de här spädbarnen då upp till tre, fyra månader. Har man hittat någon riktig orsak till det? Mm.
2: Ja, det är ju Alltså om man är både spädbarn och har de här små luftrören med liten diameter och har någon form av nedsatt immunförsvar, då är man extra drabbad. Och Det är samma i andra spektrar, nämligen gamla människor, och här pratar vi gamla över 65, <går> och då är det också där så att om man har ett lite sämre immunförsvar, ja, då kan man drabbas av lunginflammation av RS-virus.
0: En klassisk fråga har ju varit hur länge är man immun mot sjukdomen RS? Som du säger, det är ju spädbarn huvudsakligen och så, och så blir, kanske det blir mindre i medelåldern och så kommer man tillbaka lite grann när man blir 65 plus eller sådär. Men flertalet är ju ändå spädbarn. Hur länge hur, hur tänker man sig immuniteten här och hur länge varar den och blir man reinfekterad under livets gång och, och sådana saker?
2: Jag tror att vi har blivit lite lurade av att den nära släkting till RS-virus som är mässling. Där har vi i princip livslång immunitet. Det finns inte beskrivet att man kan återinfekteras med mässling. Men så är det inte med RS-virus trots att de är på många sätt närbesläktade. Så immuniteten är inte alls lång. och Det här viruset har då, i tillägg till mässlingsgenuppsättning några extra gener som nedreglerar vårt immunförsvar. Så att det, är, det är nog förklaringen till att jag tror att vi drabbas egentligen. Om man skulle ta en individ under ett helt liv så får vi väldigt många RS-infektioner. Men vi märker det kliniskt bara i början och slutet av livet. Så immuniteten är dålig. Mm.
0: Och, och, och då tänker vi immuniteten tänker vi både mot att man eh, kan bli återinfekterad. Och att man kan bli infekterad med symptom. Kanske lindre än vad de små barnen får. Men man får ändå symptom. Är det så du tänker?
2: Exakt. Det är ju så att om man får en eh, lindrig RS-virusinfektion i, i så att säga hela livet som mellan späbarn och ålderstillvaron- så kan man inte skilja den kliniskt från andra förkylningar. Så att där har inte forskningen egentligen haft någon aktivitet. Så vi, vi kan bara anta att det är så att det är ett förkylningsvirus- bland många andra i den åldern.
0: Thomas, kan det vara så här att, att äldre som drabbas av förkylningsliknande symptom- man tar ganska få kliniska Prover på dem och nu, om man nu, Då tänker jag inte att man kräver Sjukhusvård utan man får man blir snorig Och ligger hemma och sådär Det tas ju ganska få kliniska prover på Medelålders lite äldre Personer så de kanske har mer RS-infektioner än vad vi Egentligen känner till alltså, Jag tänker ett mörkertal här, vad tror du om det?
2: Absolut, men det märkliga är Att i efterföljden Till covid-19 så har det kommit snabbtester som inte bara är corona utan även RS och influensa. Man har en trippel av de tre. Och de proverna tas på akutmottagningar. I alla fall i Göteborg. Jag tror säkert i många andra städer också. Och det gör man för att sortera ut de här smittsamma patienterna på akuten. Och det är ju väldigt ofta äldre som är på akutmottagningar.
0: Finns det någon sån här risk att... Ja, det har vi ju hört från andra vattkoppor och sånt där. Kan äldre personer smitta sina barnbarn eller små barn som är tre, fyra? Finns det någon sån liksom att äldre smittar yngre? Eller vad känner man till om det?
2: Ja, alltså det här är ju en väldigt intressant fråga på barnkliniker. om, om man, man vill ju inte gärna att äldre hälsar på om de är förkylda. På ny, till nyfödelsesavdelningar och det kanske inte bara RS utan gäller väldigt många luftvägsvirus. Så att jag tror att forskningen här vid lag den, den kommer ju att eh, ta fart därför att diagnostiken är mycket bättre nu. Så att man har inte riktigt kommit fram med de frågeställningarna. En annan fråga frågeställning man har på barn det är om man kan lägga ihop barn med RS-virus och det gör man. Eh, när man har ont om platser så lägger man dem i samma sal och då tänker man att de kanske inte kan smitta varandra. Och det är också en grej som man kanske skulle undersöka. Om det är så att det är, att det är riskfritt att lägga ihop RS-barn. För det finns ju varianter av RS-virus också. Det har en ganska snabb evolution.
0: Vad, vad känner man till om det Thomas? Jag vet att det finns rs A och B men... men... Finns det några olika karaktäristiska egenskaper på de här? Eller vad känner man till om det?
2: Man har försökt undersöka det men har inte. Eh, det är väldigt svårt. De är ju så lika så att det är väl ungefär samma klinik. Men märkligt nog just genom covid-19 så har vi ju sådana här sekvenseringsplattformar i Sverige. Och de har inte bara ägnat sig åt att sekvensera covid-19- utan det finns väldigt mycket information om RS-virus också. Som inte är publicerat men som, som är tillgängligt. Så att det här kommer att bli ett hett fält. Och särskilt med tanke på att man kommer att introducera vacciner- inom de närmaste åren.
0: Precis, vi kommer in lite på det här temat med vacciner- för det har ju hänt en hel del på, de senaste åren på detta- uh... Vad ligger vi i forskningsfronten när det gäller vacciner? Och vem är det som ska få vaccin? Hur är det tänkt? Liksom?
2: Ja, jag tror inte att Folkhälsomyndigheten riktigt har börjat att fundera över de här frågorna ännu. För att vacciner har ju inte varit tillgängliga. Det var ju på 60-talet hade man vacciner som inte alls fungerade bra. Utan tvärtom eh, kanske till och med gjorde saken värre. Men nu kommer det flera vacciner som är, har en helt annan mekanism. Man går alltså på fusionsproteinet, det är proteinet som virus tar sig in i cellen. Och mot en struktur som är väldigt, väldigt snabbt övergående. Som immunförsvaret inte kan se. Och då gör man, låser man den strukturen så att immunförsvaret kan förstå att den här strukturen ska vi attackera. Och då har man gjort, eh, apropå din fråga om vilka som ska vaccineras. Så har man gjort en väldigt intressant eh, studie på gravida kvinnor. Vi har ju sagt att det är tre månader som är värst ute. Tre till sex månader. Då kan man skyddas om mamman har antikroppar. Och det vet vi från kikhosta. Där kan man vaccinera gravida kvinnor och då skyddas barnet. Och det är en ny öppning för RS-vaccination. Gravida, sent under graviditeten. Och då är det preliminära resultat att barnen skyddas. Och det är en helt ny öppning inom virologin kan jag säga. Mm.
0: Kan du tänka dig några andra virusvacciner som skulle kunna tänkas ge till mamman istället för det nyfödda barnet? En som skulle dyka upp på en gång för mig skulle då vara till exempel polio när vi vet att barnförlamning huvudstartade förekomma när, när hygieniska faktorn blev bättre och allt, samhället blev renare och mammans antikroppar avtog in. Och skulle man kunna tänka sig andra virusvacciner som ges till mamman i, i, i hopp om att kunna skydda det nyfödda barnet?
2: Ja det skulle ju vara andra luftvägsvirus kanske för att det är inte alla de här barnen som kommer in som spärbarn på ja, intensivvård och, och behöver syrgas som, som har RS. Utan där vet vi ju för lite. Men när jag tänker på parainfluensa som ju också drabbar spärbarn och de får det vi kallar falsk krupp. Och de kan bli lika täta i luftrören som efter RS-virus. Om det finns vacciner så skulle jag nog satsa på det. Och sen nästa åldersgrupp för RS-vaccin, det vore äldre. Mm.
0: Finns det några nackdelar med att vaccinera mamman istället för att aktivt vaccinera det nyfödda barnet?
2: Ja, det är väl att man har väldigt liten erfarenhet av att vaccinera nyfödda. För det är det man behöver gå in på då. Det kanske funkar, men... Då känner man att det är mer säkert att vaccinera mammor för den åldersgruppen vet man ju ungefär hur de reagerar på vaccin. Det kanske är så att det nyfödda spädbarnet inte är så vast på att utveckla immunitet men det ska låta vara osagt för det har man inte undersökt. Nej, men det är många som
0: tänker i samma banor Tomas att det nyfödda barnets immunsystem är inte är färdigutvecklat nog att kunna kunnat ta hand om ett vaccin och mobilisera ett bra immunsvar. Man, man är ja. rädd att man kommer in för tidigt liksom, på något sätt. Ja.
2: Och, men ändå med det sagt som du säger så, så är det ju rätt fascinerande att det vanliga barnvaccinationsprogrammet ser helt olika ut. Jag tänker på mässlings, påssjuka, röda hund och i många länder vattkopper. Det introduceras vid helt olika åldrar i olika länder. Så att det bara visar att det här är ett outforskat område till stora delar.
0: Ja, ja. Man är, det, det vaccin som jag har arbetat med lite ju råta vaccinet. Och där är man inne på att man måste vaccinera vid ungefär två Kanske mellan två och tre månaders ålder i utvecklingsländer därför att annars kommer de ha varit i kontakt med råtavirus och då blir de sjuka ändå. Och det har ju varit en immunologisk utmaning att vaccinera så tidigt för man var rädd att immunsystemet inte var moget nog.
2: Men det blir ju intressant att se hur det går för det kanske kan ge erfarenheter för alla andra områden så att säga inom virologin. Thomas, jag tänkte hoppa tillbaka lite till vi har ju pratat
1: om det redan om att Även äldre, eller om vi nu är gamla efter 65, kan det också drabbas, precis som de riktigt små barnen. Jag tänker bara, hur vanligt är det med riktigt sjuka äldre människor i RS? Och kan man till och med döda gamlingar i Sverige av RS också?
2: Ja, Absolut, det dör fler gamlingar än späbarn i RS och det är nog också för att eh, späbarn får ju kanske bättre vård idag än, än gamlingar men RS-virus det är en vanlig dödsorsak hos äldre faktiskt och det, vi får många prover på inlagda patienter och man tar någonting som heter eh, sköljvätska från luftrören. På väldigt svårt sjuka eh, gamlingar också. Och där hittar vi alldeles virus. Att absolut att det är, att det är en eh, killer för gamla människor.
1: Och därmed kan man klart tänka då att det vore jättebra att vaccinera också äldre människor.
2: Ja och det har de gjort i Japan. Har de, eh, då, <går> de har ju en åldrande befolkning liksom många länder i världen. Och, och där har de istället för spärbarnen har de gjort en studie på gamlingar och det visar eh, preliminära resultat visar att det går att vaccinera äldre också mot alldeles precis som influenza andra luftvägsvirus. Okej. Okay. Mm. Då kommer väl det också de närmaste åren, tänker
0: jag. Thomas, det finns ju några stora skillnader när det gäller vacciner. Man brukar dela in dem i levande vacciner och avdödade eller proteinbaserade vacciner, till exempel som SARS-CoV-2 och så. De här vaccinerna som nu är under framtagande för RS, är de levande eller är liksom det komponentvacciner? Nej. Hur det tillhör
2: eh, familjen proteinvacciner, alltså, ibland kallas de subkomponent. Man tar alltså en enda komponent och så vaccinerar man mot den. Och det har vi ju väldigt goda erfarenheter av för två virus, dels hepatit B, där vi ger ett enda protein. Och det, det har ett fruktansvärt bra skydd. Och det andra är ju Beltros där vi också väljer ett protein till vaccin. Så det här med RS kanske är tredje exemplet på att det fungerar jättebra och bara ta ett enda äggvitt ämne av alla de här kanske 20-30 antigenen som RS-virus har. Mm. Och då kan
0: man med säkerhet säga att det är ju inte på något sätt ett levande virus man vaccinerar med utan man vaccinerar bara ett, ett enda litet protein som kommer från det här viruset. Så det är aldrig tal om att man kan få något levande virus i kroppen via vaccination och så.
2: Nej, det är ju på sätt och vis framtiden om det fungerar. Det får vi ju se nu i detta bara vetenskapliga studier. och De är inte ens publicerade riktigt. Den äldre studien från Japan är det men de här, när man vaccinerar mamman för att skydda att spärbarnen det är bara rapporterat som nyhetsbrev mm. från företaget då mm. men det kommer säkert att komma jättemycket information om det här inom de närmaste åren Jag, jag tänkte en, en koppling där Thomas
1: till covid-19 också med till det här att du nämnde tre vacciner som är baserade på ett enda äggvit eller ett protein eh, och du sa tidigare också att RS är ju ett ganska föränderligt virus. Det evolverar jämförelsevis ganska snabbt. Kan du tänka ett problem där, eller se ett problem då med att om vi bara använder en, en del av, av viruset som vaccin att, att det är ganska snabbt då evolverar varianter som tar sig förbi. Det sker vi åstadkommit med det. Lite åt det hållet vi
2: ser med, med covid-19 tänker jag. Jag hade de tagit eh, alltså motsvarande spike-proteinet på, på corona eh, på RS så tror jag inte det hade gått bra. Men har de valt eh, förtionsproteinet som är väldigt mycket mer genetiskt bevarat mellan olika RS-stammar. Och där tror jag virus inte kan mutera sig ur samma Eh, grepp så att säga. Så att jag tycker att det verkar vara ett väldigt spännande val.
0: Gör man några sekvensanalyser på just det här funktionsproteinet på RS?
2: Ja det kommer jättemycket data och en intressant eh, spin-off från covid-19 är ju att när de kör eh, djup, alltså massiv sekvensering på luftvägsprover så finns det ju sådana sekvenser tillgängliga från RS-virus. Och det är jättespännande. Det är, det är ingen som har tänkt att det var syftet. Men det är, det är bara det är som att gå och skörda i en reggor där allting växer väldigt bra. Liksom. Jag tror att det kommer mycket information. Och kanske speciellt från Sverige som har sekvenserat väldigt mycket. Mm.
0: Ja, det är sant, det är information som man får gratis genom att man sekvenserar så mycket som man gör och den vetenskapliga frågeställningen kanske kommer liksom långt, långt senare men då har man information tillgänglig i varje fall. Och om, om, du, om du fick bestämma, det är lite mer filosofiskt där. om du fick bestämma vilket vaccin som vi skulle behöva ha i närtid nu, vilket är mest angeläget? Av de som hittills inte har några bra kandidater för.
2: Alltså, framförallt så tror jag ju att man ska ha en, den diskussionen som du tar upp här. Att den är väldigt viktig att man har det eh, offentligt. Och trycker på lite grann mot Folkhälsomyndigheten. Eh, det kommer att bli lika många åsikter som. Jag har ju ett favoritvirus och det är vattkopper som barnläkare och jag har propagerat för länge. Och som vi var så nära att introducera vaccin mot innan covid-19 kom. Andra ser andra virus. Och om man ser globalt tror jag RS är bland det viktigaste. Men det finns en annan aspekt av det. Och det är att vi har fungerande virus som mässlingsvirus. Som inte används på grund av politiska kriser, krig och annat. Och det har varit något så otroligt välgörande för barnhälsan globalt. Så det är en annan aspekt att vi ska bevara de vacciner vi har och inte glömma bort dem. Ja, jag måste passa på också Thomas och frågan när vi har det på tråden var
1: om vi nu tänker att, att vi skulle göra något bättre mot covid-19 eller SARS-CoV-2-virus hur tänker du där? Skulle man välja någon annan komponent av viruset eller har man redan prövat så mycket så att det är
2: pointless. Ja det är lite utanför mitt kompetensområde faktiskt men det är klart att man kan ju fundera, spekulera i möjligheten att kombinera RNA-vaccin och proteinvaccin. Ja, jag tänker
1: ungefär likadant att, att, att kanske kombinera en två, tre olika proteiner eh, och, och sen kanske som du säger dels... Färdig protein med eh, eh, RNA. Alltså att man gör mer och mer cocktailar för att se om man då kan få ett, ett bättre och längre stående skydd så att säga, oavsett hur viruset förändras.
2: Och, och, sen är det ju det här med evolutionen som alltid ställer till det jag tycker det är helt fascinerande att vi har ett mässlingsvaccin som är baserat på en levande stam som isoleras på 60-talet. Och den fungerar jättebra. Så kan det vara. Och så har vi då andra virus som flyttar sig väldigt snabbt. Och som kanske inte alls det skulle funka på. Så man måste ju alltid ha en fot ner i den evolutionära strömmen. Och se vad, vad är det som händer med utvecklingen. Och den är helt olika för olika virus. Ja plus att vi har ju en komponent till. Och det är
1: ju... Långvarigheten av immuniteten, som nu, vi var inne på i början, där så, så kan det snurra säkert en massa RSV i medelållders människor varje vinter. Precis som jag tänker de snälla inom situationstecken, coronavirus -typerna. Det är ett antal procent, ganska många ibland, av de vanliga förkylningarna. Som består av, av de här varianterna av coronavirus. Precis som adeno och en massa andra, rinovirus och sånt där. Och för många av dem så måste det ju vara så att vi tappar i princip immuniteten från säsong till säsong. Skulle den vara ordentligt lång i alla människor då skulle det ju försvinna. Så det, det är ju dels virusets förändringsförmåga men det är också vad det Ställer till med människan när vi får en infektion. Ibland blir den ju väldigt kortvarig, som vi ser för, för covid-19.
2: Det som verkligen understryker det du säger, det var ju hösten eh, 2021 när vi fick RS-virus i augusti. Vi har aldrig sett det så tidigt. Det brukar vara januari, februari, mars. Och då hade vi ju haft lite regler om att inte träffas lika ofta och liksom. Hålla på hygienen och det vi verkligen gjorde då det var att tappa immuniteten mot RS-virus. Och där fick vi betala ett dyrt pris och särskilt barnklinikerna och de äldre. Alltså spädbarn och äldre när inte det cirkulerar i befolkningen hela tiden. Då tappar man immuniteten.
0: Thomas, du är inne på något viktigt som jag har försökt kanalisera också. Jag tror ju att flertalet av de virusinfektioner som finns blir vi reinfekterade mot kontinuerligt utan att för den skull få kliniska symptom som kräver så kallad medical attention eller sjukhusvård eller någonting sånt där. Och de virusen som jag arbetar med om man tittar på hur många som har antikroppar vid olika åldersgrupper så kommer det vara så att för vinterkrevsjuka och råtavirus så har i stort sett 100 procent har antikroppar oavsett ålder vilket gör att i min värld så har de här individerna blivit reinfekterade kontinuerligt under livets gång mm. bortsett några är lite speciellt men för råtavirus är symptomatiska infektioner väldigt ovanliga bland vuxna vad tror du om sånt?
2: Jo, det är ju sant för RS. Vi hade ju en test på vårt lab där vi mätte antikroppar mot RS. Och alla vuxna hade antikroppar och i höga titrar. Så vi la ner det för att det, det, vi kunde inte diskriminera. att det var, det var inget speciellt med antikroppar för alla hade det. Och jag tror att man får reinfektioner säkert. Många gånger under livet och så det enda man får är kanske lite bättre kortvarig immunitet som gör att man inte får symptom och sen när man blir äldre när det här försvaret blir sämre och ja då torskar man igen.
0: Tiden börjar rinna mot sitt slut här men, men en slutlig fråga Thomas om det nu blir ett godkänt RS-vaccin vilket vi hoppas och jag tror det ligger ganska nära i tiden så här. Ska man ge det då tillsammans med det som kallas för mpa vaccinet alltså mässling på sjuka och röda hund eller klarar vi av att ta fyra vacciner på en gång eller vi säger att det blir att, eller så blir det det där vaccinet som man ger som ges till mamman och så skyddar barnet. Hur, om du tittar framåt lite i spåkulan här hur, hur tror du att det ser ut om två, tre år?
2: Ja, det antingen är det vaccination av mammor eller innan tre månaders ålder. Det är de två åldersgrupperna förutom de äldre. Och Det innebär att vi hela tiden framöver kommer att ha ett behov av antivirala läkemedel mot RS. Och det har vi inte idag. Så det är också en, en sån här frontier som måste liksom korsas- och det är orimligt att vi inte har ett läkemedel mot RS virus.
0: Skulle, jag, jag, kan inte, jag har det ändå på tråden nu, eller vi har det så tycker jag. Fråga, om vi vaccinerar vuxna, dem, och det blir så pass effektivt att det minskar smittspridningen, skulle det kunna reducera infektionerna på nyfödda?
2: Helt tänkbart. Och det som Åker tog upp förut det var ju det här med hur länge immuniteten varar. Om den varar länge. Ja, då är det klockrent, Är den kortvarig, då får vi vaccinera om och om igen. Så att det kanske är beroende på utfallet av det här. För det kommer att göra studier på vaccinet. Så kan man antingen välja en sån strategi, eller också blir det mammarnas spädbarn och äldre. Med de
0: kloka orden, Thomas, så ber vi att få tacka dig för att du varit med i viruspodden och vi hoppas att du får komma tillbaka i ett annat ämne. Stort tack, Thomas. Tack ska ni ha. Tack ska ni ha, alla som har lyssnat.